0: Zuerst möchte ich fragen: Was ist Sünde? Und ich habe da natürlich zuerst als jemand, der ja nicht Griechisch und nicht Hebräisch kann, in dem Bibellexikon nachgesehen. Und die Hauptbedeutung ist Verfehlung oder Zielverfehlung. Dann gibt es noch so andere Bedeutungen wie Auflehnung, Schuld oder Abirren. Aber ich möchte so bitten, dass den Begriff Zielverfehlung mal im Hinterkopf behaltet. Was bedeutet das Wort Sünde heute? Wird ja heute immer noch benutzt. Vor vier Jahren ungefähr hörte ich mal einen Schlager im Radio, dessen Refrain mit den Worten »Ein bisschen Sünde begann« und er endete mit »Ein bisschen Sünde muss manchmal sein«. Ich weiß nicht, ob mir damals das Brot im Hals stecken geblieben ist, das kann ich mir nicht mal so genau erinnern, aber der Autor hat wohl unter Sünde so ein freizügiges Verhalten im sexual-moralischen Bereich gemeint, so genau weiß ich halt nicht mehr, und statt freizügig könnte man allerdings auch »disziplinlos« und »egoistisch« sagen. Ein weiterer Bereich, wo, wo Leute ganz freimütig bekennen, ich habe gesündigt, ist die Sache mit den Pralinen und so. Oh, ne? uh, das schmeckt alles viel zu gut, da möchte ich noch ein bisschen sündigen. Und hier trifft ja der Begriff Zielverfehlung offensichtlich auch voll zu. Ne? Man macht eine Diät und verzichtet auf Süßes, auf alles, was dick macht, um sich oder einfach um sich gesund zu ernähren. Und wenn man dann doch Süßes isst, dann verfehlt man sein selbst gestecktes Ziel, Zielverfehlung. Und auch auf den vorher angesprochenen Bereich, also sexualmoralischen Bereich, kann man Sünde oft als Zielverfehlung direkt erkennen. Man hat geheiratet, sich Treue geschworen und sich eigentlich das Ziel gesetzt, gemeinsam durch das Leben zu gehen. Und dann begeht einer von beiden Untreue oder Seitensprung, wie es so verharmlosend heißt, und häufig zerbricht daran die Ehe. Laut einer Statistik der Zeitung freundin werden die meisten Scheidungen durch Untreue eines der Partner ausgelöst. Statistik muss man zwar mit Vorsicht genießen, aber sicherlich ist etwas dran. Durch Untreue verfehlt man das Ziel eines gemeinsamen Lebensweges und riskiert seine Ehe. Und es gibt noch einen dritten Bereich, wo heutzutage das Wort Sünde oft benutzt wird. Habt ihr da so eine Idee, welcher Bereich das sein kann? Hm? Autofahren? Das ist gut, sehr gut. Das hatte ich ganz vergessen, sehr gut. Gibt aber noch einen Bereich. Das ist der Umweltsünder. Und das Wort Sünde hat in diesem Bereich einen ganz anderen Klang als in den vorher erwähnten Beispielen. Ich möchte das einfach mal so an einem Beispiel vorführen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe gestern ein bisschen gesündigt, ich wollte eigentlich eine Woche nichts Süßes essen, aber diese Toffeefees, da konnte ich nicht widerstehen. Und wenn man im Vergleich dazu, ich habe gestern ein bisschen gesündigt, es war schon spät und die Tankstelle hatte schon zu, da hat mich so ein einsamer Kanaldeckel angelacht, war auch keiner in der Nähe, da habe ich mein Allöl halt da reingegossen. Die meisten Leuten, denen man beides erzählt, die würden bei der zweiten Erzählung also nicht so schelmig, dämlich grinsen, sondern die werden entrüstet und würden erzählen, dass ein Liter Öl 1000 Liter Trinkwasser versaut. Ungefähr. Und ich würde mich genauso verhalten. Ich finde das auch assig eigentlich, ne, wenn man da sein Öl einfach ins Grundwasser gießt. Man, kann, man könnte auch hier von Zielverfehlung reden. Adam sollte den Garten Eden bewahren und bebauen. Wir können diesen Auftrag sicherlich auf uns heute übertragen, auch wenn wir nicht mehr im Garten Eden leben. Wenn wir leichtsinnig mit Gottes Schöpfung umgehen, dann verfehlen wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Die meisten Leute sind natürlich über Umweltsünde nicht deswegen empört, weil es gegen Gottes Auftrag ist, sondern weil bei Umweltsünden ganz offensichtlich die eigenen natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet werden. So, jetzt möchte ich mal Sünde von der Bibel her betrachten. Um zu verstehen, was Sünde in der Bibel bedeutet, muss man die Bedeutung Zielverfehlung im Auge behalten. In 1. Mose 1, 26 und 27 wird die Erschaffung des Menschen beschrieben. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, ihm ähnlich. Wenn wir uns also Gott unähnlich verhalten, dann verfehlen wir sein Ziel mit uns. Wir sind nicht mehr so, wie er uns gewollt hat. Anders gesagt, wenn wir entgegen Gottes Willen leben, dann ist das Sünde, Zielverfehlung. Das hört sich jetzt alles ziemlich theoretisch und abstrakt an und ich möchte es im Laufe der Predigt natürlich ein bisschen mit Leben und Praxis füllen. Aber halten wir das mal fest, wenn wir entgegen Gottes Willen leben, dann ist es Sünde. Die ersten Menschen, die sich Gott, gegen Gottes Willen aufgelehnt haben, waren Adam und Eva. Gott sagte in 1. Mose 2, Vers 16 und 17, dass sie nicht vom Baum der Erkenntnis essen sollten und sie taten es doch. Daraufhin mussten sie das Paradies verlassen und die Welt wurde, wie sie heute ist. Dazu werden jetzt viele sagen, okay, du glaubst das, wen stört's? was habe ich damit zu tun? Laut Bibel hat seit diesem Zeitpunkt die Sünde einen festen Platz in jedem Menschen. In Römer 3, 10 bis 18, steht über den Menschen allgemein, Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend sind auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Da werden natürlich viele widersprechen und sagen, hey, der Mensch ist im Kern gut. Nur die Umstände oder die Umwelt lassen manche auf die falsche Bahn kommen. So schlecht beschrieben wie da bin ich doch nicht, bin doch kein Mörder. Und ich möchte dieses Thema anhand eines Beispiels beleuchten. Wie viele von euch wissen, sind wir gerade dabei, einen Keller trocken zu legen, wo irgendwann einmal, wenn der Herr will und wir leben, einmal unser Haus drauf gebaut werden soll. Wir haben einige Wände schon freigebuddelt und dabei festgestellt, dass ein Setzriss um den ganzen Keller läuft. Der Keller ist schon 30 Jahre alt, Boden senkt sich ein bisschen ab und dann steht da so ein Riss drumherum. Und da der, Boden, der, da der Keller halb im Boden steckt, ist natürlich immer Wasser an der Wand. Und das Wasser dringt durch diesen Setzriss ein. Eine vernünftige Drainage wurde damals leider nicht gelegt und damit ist die Wand nass. Denn wenn Wasser da ist, bahnt es sich immer seinen Weg. Deshalb muss man es, wenn es da ist, schnell ableiten. Warum erzähle ich das? Stellt euch vor, diese Sporttasche wäre unser Keller. Drinnen ist der Keller und außen ist das Wasser. Ne? Es läuft langsam in den Keller rein, wenn man es nicht ableitet. So, nun stülpe ich den Keller mal um. So. Jetzt ist Außenkeller und innen das Wasser. Das Wasser innen treibt nach außen. Und das kann man sehr schön vergleichen mit dem menschlichen Wesen oder die Bibel nennt das auch das menschliche Herz. Laut Bibel ist das menschliche Herz voller Sünde, die immer nach außen treibt, also die immer Auswirkungen hat. Ähnlich wie halt hier in diesem tollen Keller. Die Wände möchte ich mit unserer Selbstdisziplin vergleichen. In erster Linie wird ja durch unsere Erziehung geprägt. Sind die Wendere löch sehr löchrig, dann quillt die Sünde nur so heraus. Menschen, die ohne Erziehung und damit ohne Selbstdisziplin aufgewachsen sind, nehmen sich häufig alles heraus und sind dann eine Gefahr für die Gemeinschaft. Verzogene Kinder und so ist ja ein Horror für jede Eltern. Weiß ich aus Erfahrung, wir arbeiten ja auch heftig dran, dass das nicht so wird. Erziehung schafft Mauern der Selbstdisziplin, um die Sünde in uns und verhindert meistens, dass Gewalt und Gesetzlosigkeit in unserer Gesellschaft regiert. Wir lernen, dass man nicht klaut, dass man nicht lügt und dass man dem anderen nicht einfach einen über den Schädel haut, wenn man nicht leiden kann. Manchmal würde man das ja gern machen, aber man macht es nicht, weil man gelernt hat, es ist nicht so gut. Und das sind dann diese Mauern. Man muss einem Kind diese bösen Sachen gar nicht beibringen. Die können von ganz alleine lügen oder die nehmen auch von ganz alleine was weg. Ne? Unser Sohn läuft rum, klaut anderen Kindern den Schnuller, ist ja überhaupt kein Problem. Und die müssen, die, den muss man auch nicht beibringen, dass sie ruppig sind und andere Kinder mal so wegstoßen. Das Problem ist, dass man denen das austreiben muss. Und das ist ein harter Job, den wir Eltern haben. Man muss diese Mauern um die Sünde in den Kindern aufbauen, damit die Sünde nicht einfach so herausfließt und wir uns so kleine Tyrannen heranziehen. Durch diese Selbstdisziplinmauern lernt man, die Sünde zumindest etwas zu kontrollieren. Nun ist da aber ein Problem. In unserem richtigen Keller ne, es aus, kommt ja außen immer neues Wasser dazu. Und dann in unserem gedachten Keller würde dann innen immer neues Wasser kommen, das immer wieder rausdrückt. Und so ist es in unserem Herzen auch. Wir haben nicht so ein bisschen Sünde in uns, dass man dann, wenn man sich gut unter Kontrolle hat, schön kontrollieren kann und dann Rest des Lebens ist man dann edel, hilfreich und gut. Nein, das ist fast wie eine Quelle in uns. Die Sünde kommt immer wieder nach und drückt nach außen und wird immer wieder sichtbar. Und unsere Selbstdisziplin hat immer Ritzen, wie der Setzriss in unserem Keller. Egal, wie gut die Erziehung war oder wie toll wir uns unter Kontrolle haben. Und es wird auch immer Ritzen geben, wo die Sünde rausquillt. Und manchmal gibt es auch einen richtigen Dammbruch, wie das zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien war, wo dann auf einmal Leute, die, Jahrzehntelang als unbescholtene Bürger, als gute Nachbarn nebeneinander gelebt haben, dann quasi über Nacht zu Peinigern und Folterern ihrer Nachbarn wurden. Da kam die Sünde richtig im richtigen Schwall raus. Und das erste Mal, wo in der Bibel auch das Wort Sünde erwähnt wurde, das passt auch genau auf dieses Beispiel. Hat jemand eine Idee, wo zum ersten Mal das Wort Sünde erwähnt wurde in der Bibel? Kein und alles, sehr gut. Genau, Kain und Abel. 1. Mose 4, bis 8 wird die Geschichte von Kain und Abel beschrieben. Kain und Abel waren die ersten Söhne von Adam und Eva, von den ersten Menschen. Und Abel wurde ein Schafhirt und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe dar. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn. Die Sünde lagert vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Selbstdisziplin. Herrsche über die Sünde in dir, lass sie nicht zum Ausbruch kommen. Kain hat es nicht geschafft. Und in Römer 7, 18 bis 24 beschreibt Paulus, dass es generell nicht möglich ist, durch Selbstdisziplin die Sünde in einem vollkommen im Griff zu halten. Denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnte. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von dem Leibe des Todes? Paulus hatte die edelsten Absichten, wie die meisten von uns. Und unterstellt ja keinem, dass er jetzt mit Absicht böse ist. Es hat ja eigentlich jeder gute Absichten. Aber er hat es nicht geschafft, von der Sünde zu lassen. Das Gute zu verbringen, das hat er nicht geschafft. Nun heißt das natürlich nicht, dass jetzt kein Mensch je eine gute Tat getan hat. Hat ja vielleicht jeder auch schon mal einer alten Dame über die Straße geholfen. Das, da sind wir ganz gut dran. Aber es ist so, für gute Taten muss man sich anstrengen. Die Sünde geht dann dagegen so von Hand. Und oft haben wir auch bei guten Taten noch Hintergedanken. Das hört sich oft sogar edel an. Mir hat man schon geholfen, also helfe ich jetzt auch. Und wenn ich jetzt helfe, dann wird mir auch irgendwann jemand helfen. Es ist ja auch so falsch, ist das so ein Denken ja auch gar nicht. Aber es zeigt doch, dass wir irgendwas für unsere Hilfe erwarten. Oder die Hintergedanken sind noch banaler. Wenn ich dem jetzt helfe, fühle ich mich gut. Ich ernte dann Dank und Bewunderung. Das würde natürlich nie einer so aussprechen, aber das ist oft in uns drin. Gutes Tun, so leicht von der Hand, ohne jegliche Hintergedanken, das geht kaum. Dagegen fließt die Sünde in uns einfach so heraus. Nicht unbedingt in großer Menge auf einmal, aber kontinuierlich, immer wieder. So, nun komme ich an einen Scheidepunkt. Manch einer wird sagen, das kann ich genauso sehen, Mancher einer wird sagen, kann ich nicht so sehen. Und dieses Nicht-Anerkennen, dass die Sünde in einem wohnt, das ist eines der wichtigsten Hindernisse auf dem Weg in den Himmel. Ganz banal, bin ich gut oder bin ich schlecht? Bin ich gut, dann brauche ich Gott auf Erden hier Ja, eigentlich nicht so richtig. Es wäre hier unter schön, wenn er mal helfen würde. Aber wenn ich gut bin, dann wird Gott nach meinem Tod sagen, ja, ein paar Fehler hast du gemacht, aber im Kern warst du gut. Herzlich willkommen im Himmel. Bin ich aber schlecht, ist mein Herz voll Sünde, Lebe ich generell so, wie Gott sich das gerade nicht vorstellt? Da komme ich auch nicht in den Himmel. Ich möchte euch oder Sie bitten, das eigene Leben realistisch zu betrachten. Wer Gott bittet, dem wird er die Wahrheit über das eigene Leben klar machen. Aber will ich wissen, wie schlecht ich bin? Will ich erkennen, dass ich voll Sünde bin? Diejenigen, die sich über diese Frage noch nicht klar sind, die können im Prinzip aufhören, weiter zuzuhören und anfangen, sich mit dieser Frage intensiv zu beschäftigen. Denn das nun folgende, wie man mit dieser Sünde in sich richtig umgeht, das kann man nur verwenden, wenn man anerkannt hat, dass man selbst voll Sünde ist. Ist ja klar, wenn man das nicht glaubt, dann hat man ja auch im Prinzip kein Problem. In Römer 3, Vers 23 und 24 steht, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Durch Jesus kann man also gerecht werden. Und was heißt Erlösung? In den folgenden Sätzen steht, ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünde unter der Nachricht, Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Ein bisschen schwieriges Deutsch, aber eigentlich gar nicht so schwer. Sühne heißt, dass Schuld gesühnt wird und damit verschwindet. Jesus hat mit seinem Blut für unsere Sünde bezahlt und damit ist jeder seine Sünde los, der es glaubt und annimmt. Gott sieht diejenigen, die zu Jesus gehören, als Leute an, die nie gesündigt haben. Jesus hat hier die Sünde gesühnt und damit ist er aus Gottes Sicht fort. Gott sieht uns also an, als wären wir vollkommen gerecht. Und deshalb müssen wir vor Gott die Folgen unserer Sünde nicht mehr tragen. Wir sind davon erlöst. Hier in unserem irdischen Leben hat natürlich jede falsche Tat und auch oft auch jeder falsche Gedanken irgendwelche Folgen, die nicht gut sind. Das ist klar. Aber aus Gottes Sicht sind diejenigen, die zu Jesus gehören, sind vollkommen gerecht. Nun werden viele einwenden, ja, die Sünde in den meisten Christen quillt ja immer noch heraus. Ne? Oft scheint man ja kaum einen Unterschied zu Leuten zu sehen, die sich nicht Christen nennen. Manche gehen sogar so weit und sagen, eine Gemeinde, die ist voller Heuchler, wo sich Reden und Tun sowieso immer unterscheiden. Könnte man natürlich sagen, herzlich willkommen, für einen mehr ist auch noch Platz. Denn wer Menschen so pauschal verurteilt, der hat natürlich auch etwas Heuchlerisches an sich. Aber Spaß beiseite, die Sünde ist noch da. Das wird kein Christ bestreiten. Mit der Zuwendung zu Jesus kommt etwas Neues ins Herz. Die Sünde ist noch da und quillt weiter raus. Aber das Neue macht sich auch bemerkbar. Und dieses Neue nennt die Bibel den Heiligen Geist. Und es handelt sich hier um Gott selbst. Wenn wir es zulassen, dann strömt immer mehr der Heilige Geist nach außen und immer weniger die Sünde. In Galater 5, 19 bis 21a stehen die Werke die durch die Sünde in uns nach außen strömen. In der Bibel werden die häufig Werke des Fleisches genannt. Offenbar sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht oder Rorerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkelage, Völlereien und dergleichen. Im Gegensatz dazu strömt durch den Heiligen Geist in uns aus die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wir werden die Sünde in unserem irdischen Leben nicht vollkommen los, aber wir haben es in der Hand, ob mehr die Frucht des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes sichtbar an uns wird oder ob die Sünde aus uns herausfließt. Wenn unsere Gemeinschaft mit Jesus enger wird, dann wächst auch die Frucht des Geistes und der Ausfluss der Sünde wird weniger. Unser Leben macht dann deutlich, wie wir zu Gott stehen. Wenn unsere Gemeinschaft zu Jesus immer loser wird, dann wird auch der Ausfluss der Sünde größer. Dann kriegt die Wand immer mehr Risse. Ein weiterer Punkt ist, wenn wir zu Jesus gehören, dass wir unsere Sünden in unserem Leben ihm bekennen können und er uns hilft, sie mit der Zeit in den Griff zu bekommen er legt so quasi so eine Art Drainage für die Sünde in unser Herz. Das heißt, bei manchen Sachen, die, dann, die ja dann immer wieder sind, unser alter Pastor Michael Michelfelder hat mal sehr treffend gesagt, jeder Mensch kann jede Sünde begehen, ist davon überzeugt. Und das ist auch richtig. Aber wenn man mit Jesus lebt, dann ist es für viele Sachen, wird so eine Drainage direkt in unser Herz gelegt und die Gedanken werden dann direkt auf Jesus abgeleitet und sind dann futsch. Wie gesagt, man wird nie sündlos werden. Aber es wird sich was ändern. Der Ausfluss wird irgendwie abnehmen. Weil Jesus für jeden Menschen diese Möglichkeit geschaffen hat, vor Gott die Sünde loszuwerden, möchte ich zum Abschluss folgenden Satz aus der Bibel vorlesen. Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.